0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med kompetensforum Østfold. Denne podcasten eh, sorterer under tema, LearnSoc, tror jeg. Eh, sosiale aspekter av ny teknologi. Og vi kommer til å snakke mye om eh, hvordan vi må tenke nytt på læring, men også nytt rundt hva, hva slags problemer teknologien egentlig kan være med på og løse for oss. Gjesten min er Geir Torgersen, som er dekan for avdeling for ingeniørfag ved Høyskolen i Østfold. Velkommen, Geir. Takk skal du ha. Geir, eh, vi har snakket med et par av deres veldig flinke akademikere tidligere, akademikere og dekaner, som vil veldig mye med livslang læring, og som også er veldig flinke til å utnytte noen lokale styrker man har i Østfold til å skape unike utdanningsløp, men også partnerskap. Og derfor gleder jeg meg også veldig mye til denne fortsettelsen her. Dere, gjør, dere har väldigt spennende syn på ingeniørfag også, som vi kommer in på. Før vi går in i hva skal jeg si, pedagogik og ingeniørfag, så håper jeg at du kan fortelle oss lite grann om hvem Geir er og vad som driver ham.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg heter som sagt Geir Torgersen, og er dekan ved avdelingen for ingeniørfag, som holder til på verste i Fredrikstad. Selv bor jeg i Halden, og er utdannet sivilingeniør innenfor bygg og innen tema vann- og miljøteknikk. Og jeg har en doktorgrad innenfor urbane oversvømmelser.
0: Urbane oversvømmelser blir ett uh, viktig tema for alle, fra Erna Solberg til uh, ingeniører og fylkesmenn uh, og så videre. Uh, og det er et av de temene som plutselig dukker opp. Altså, inntil nylig var det for relativt spesielt interesserte. Sant? Jeg tror ikke du vant så veldig mange festpoeng. Plutselig så vil folk snakke om det. Hva, hva, hvorfor det?
1: Nei, det, man kan kanskje si dessverre det er en konsekvens av klimaendringer, mener jeg da, pluss hvordan vi har planlagt å utvikle byene våre med veldig mye asfalt, lite grønne områder, og da blir det sånn at når det regner mer enn før, så, og det er mye tetteflater i byene, så blir det også mer overflømsel. Og det, det er det mange som har fått merke her i Østfold i høst.
0: Ja, og, og det er et eller annet med at vi kan ikke fortsette å gjøre Alt som før, altså en ting er å planlegge og bygge byene våre litt annerledes, men en annen ting er å innse også at dette er ikke bare noen høststormer, men en klimaendring som gjør at vi er virkelig nødt til å gjøre langsiktige strukturelle endringer her. Og der tenker dere med å rett og slett både byutviklere, men også bygningsingeniører som tänker helt annerledes?
1: Ja, da. det er noe av det vi, vi snakker om og utdanner på, innenfor, på vårt studium i, i Fredrikstad. Ja. väldigt viktig område. Og dette er kanskje et av de første områdene vi virkelig kan se vad vi har i vente når klimaet blir vildere og våtere. Ja. Så, så, så dette blir mer og mer aktuellt i, i året fremover. Ja. Jeg holder på å si dessverre.
0: Ja, det er Sånn er det. Verden endres, så vi må endres med den. Du, du gikk veldig fort over hvem Geir egentlig er. Du snakket professionellt om dig selv, men du, du hållte på å bli økonom, for eksempel. Hvorfor? Det, si, fortell oss om en eller en rar hobby du har. Bare så vi har et bilde av Geir.
1: Ja, altså, jeg har fire barn, så vi har familieliv. Det er en viktig hobby, hvis jeg kan kalle det det. Hobby og plikt, ja. Vel, hobby, men det er vel det som er det viktigste. Friluftsliv. Det en hobby. Ja. Dette med økonomi? Ja, det var vel egentlig det at da jeg skulle velge høyere utdanning, så var jeg veldig i tvil. Jeg var glad i skolen, men hadde ikke noen bestemt tydelig om jeg ville bli ekonom eller teknolog, eller i det hele tatt ganske åpen. Så det var litt tilfeldig. Det var eh, ikke minst min storebror som gikk foran mig i løpet og var eh, utdannet sivilingeniør, som kanskje var den som overbeviste meg om at jeg var en litt lurt studium.
0: Ja, og mye økonomi-ingeniørfag også, så det er veldig fint å kunne dekke begge områder. Du, eh, du er dekan. Du har vært det siden 2017 eh, ved avdeling for ingeniørfag. Hva, hva gjør en dekan, og hvordan er dere på måte, fokusert på ingeniørfag?
1: En dekan er leder på avdelingen og har ansvaret for 650 studenter og 50 ansatte innenfor et brett spekter av fagområdet.
0: Hva slags frihet har man i forhold til definisjon av fag og innhold i de fagene?
1: Man har ganske stor frihet. En del av studiene våre er av rammeplaner, det vil si at det er noen hovedmomenter vi må være inom. men stort sett så er det mye som kan bestemmes lokalt. Hva man vil legge av faginnhold, hvordan pensum skal være og så videre.
0: Dere får et bestemt antall vektal. Nå snakker jeg veldig naivt, for jeg kan ikke noe om det, 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 det pensumtekniske, men man får et bestemt antal vektal per studie, per, altså, som man skal fordele, innenfor noen rammeplaner, men hvordan man implementerer, hva man fokuserer, det har man ganske stor frihet til.
1: Det er, det er riktig. Vi har jo da eh, opprettet noen bestemte studieprogram innenfor bestemte retninger, så det er noen begrensninger hva de må inneholde av fellesfag og, og så videre. Men eh, vi har en si stor grad av frihet til å utvikle dem og til å utvikle dem eh, en, med endringer som skjer i samfunnet.
0: Og så er det forskere også, ikke sant? Så det er noe forskning, egen forskning, som man driver og beriker dette med. Det
1: er veldig, veldig bra å spørre om, fordi jeg tror mange traditionellt tenker på at en høyskole er en ren utdanningsinstitusjon. Det var kanskje sånn for en del, ganske mange år siden, men nå ser vi på som en forskning- og utdanningsinstitusjon, så disse går hånd i hånd, og det er veldig viktig at mye av forskningen vår blir implementert i undervisningen.
0: Og det er veldig spennende, for for meg er det litt sånn høna og egge også, ikke sant? For deres forskning blir også beriket av måte, både undervisning, men også de lokale samarbeidsformer man har, i større grad som en høyskole kanske enn som en av nasjonale universiteter.
1: Ja, jeg, i hvert fall hos oss er vi ganske tett på det lokale næringslivet, så jeg ser at det er jo veldig eh, viktig for oss, og vi gjør det i veldig stor grad. Vi samarbeider med bedrifter i nærheten, om forskning, og vi trekker bedriftene også inn i undervisningen. Så dette er et veldig viktig samspill for oss.
0: Ja, jeg har nå snakket med snart 30 personer i Østfold-regionen, mm. og er stadig fascinert over nye navn og temaer som dukker opp, som ikke jeg var bevisst nok på. Østfold for mig virker som særlig sterk på energi, på materialteknologi og en del um, traditionell industri. Mm -hmm. Er det så noen blir det riktig oppfattet?
1: Ja, det stemmer med min oppfatning også.
0: Og hvordan kobbble man der forskning og uttanning på dette?
1: Vi in for de omådenvenne så har vi gått samarbejde med industribrifter. Og vilåsåven at du nemmt et specielt energi- og materialteknologi väldigt intressant for det, at vi har et masterstudium, som vi planå start upp näste høst som net har en specialisering innen for energi og materialteknologi.. Det er, det er også viktig for oss når vi da får opp et masterstudium, så er det noe som forskningsmessig vil utvikle oss enda mer enn i dag.
0: Ja, det jeg ser er også at dere, apropos Høna og Ege, ikke sant? dere klekker ut gode ingeniører som går inn i disse veldig gode selskapene i området, inkludert Borgård for eksempel utvikler sig videre der, men så er det også noe med at de må også tilbake på skolebenken flere ganger i løpet av livet sitt fremover, fordi alt endres infor teknologier, men også innenfor markeder. Og dere tenker litt rundt livslang læring også, skjønner jeg.
1: Ja, altså livslang læring betyr jo at vi som utdanningsinstitusjon må, 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 må bli fleksible og tilby mer enn den tradisjonelle skolen for de som er unge det er jo ikke noe en er med som noen og 20-åring. Jeg ser jo at dette har jo endret seg i de siste årene, og jeg tror det blir mye mer etterspørsel etter det fremover, og da tänker jeg ikke nødvendigvis på tradisjonelle skolefag heller, men også på korte kurs. Og vi har også erfart litt at bedrifter kanske heller ønsker korte kurs en kurs enn en tradisjonelle si, studiepoenggivende emner. Så vi må være fleksible og se hva, hva, hva som etterspørres.
0: Jeg helt enig med deg. Min oppfatning att at livslang læring må skje gjennom veldig konkrete, praktiske og korte utdanningsløp. Nesten disse teknologiførekort, som man kan kalle dem for, som løser et behov av gangen, men som også er litt sånn inspirerende, med Det ska vara litt lek gjennom læring også. Også for voksne. Fortell litt om... Hva slags endringer eh, man opplever i utdanningssektoren, kanskje særlig fra deres position.
1: Vi ser jo at det er stadig større krav fra studentene og, til, og industrien til de som skal si, ta imot studentene våre. Så vi er jo veldig opptatt av å holde oss oppdatert på, på ny teknologi og, og, og trender. Men så må vi samtidig huske på at vi har en basisutdanning som, som alle skal ha som ingeniører.
0: Ja. Og så snakker du om disse grønne ingeniører. Hva er det for noe?
1: Det, det er veldig bra du spør om, fordi at jeg tror at fremtidsingeniører må, ha en, må være grønne. De må ha en tydelig fokus på å gjøre klimavennlige valg og den globale klimatrusselen framstår nok for de fleste som kanske litt abstrakt fortsatt, men, men vi har jo sett bilder fra mange andre land med ekstremvær og så videre. Så det å redusere utslipp og, og at vi må omstille oss, det, det er helt sikkert på at blir viktig for ingeniørene fremover å ha kunskap om.
0: Og da blir det også litt mer et tverrfaglighet. Altså, det, du blir kanskje ikke bare en bygningsingeniør lenger, men du må lære deg mye om nya materialer, du må lære deg mye om uh, klima. Jeg, jeg vet ikke, hvor, altså, hvordan, hvordan fikser vi den tverrfagligheten i, i utdanning som traditionellt har vært ganske siloisert?
1: Veldig, veldig godt spørsmål. Det, jo, uh, det har jeg også blant annet funnet i min egen forskning, at uh, man som ingeniør trenger å samarbeide med helt andre faggrupper, og man må respektere også andre faggrupper. Så det også å jobbe sammen i team på tvers av de tradisjonelle profesjonene, det er kjempeviktig. Og vi har jo også flere emner hos oss på høyskolen, hvor studentene da får jobbet på tvers av de tradisjonelle studieprogrammene, og med felles problemstillinger. Og vi har ett fag, for eksempel, hvor, hvor, hvor de da jobber sammen med typiske miljøutfordringer, også på tvers av studieprogrammene.
0: Ja, jeg lurer på om dere, har noen, dere eller deg har noen spesielle forbilder på dette med livsleng læring og grønne ingeniører?
1: Ja, altså vi, vi ser jo til hva andre skoler gjør, sånn at vi er oppdatert på det. Jeg, vet, jeg tror ikke de er kommet så mye lenger enn oss. Mm. Jeg har lært at her til land så er vi ikke så, så grønne som vi kanskje tror, og så miljøvennlige som vi tror, så vi har en vei å gå der. Eh, personlig så, så blir jeg veldig inspirert av eh, grønne ingeniører eller grønn utvikling så blir jeg inspirert av unge mennesker som står frem og, og kjemper for klimaet og jeg synes det er flott at for eksempel Greta Thunberg er blitt en så viktig stemme og et symbol for ungdommens klimaengasjement og jeg tror det er helt nødvendig at, at for å få mer fokus til det så må vi voksne også lytte på på vad de unge har å si der
0: ja. kan ikke du si litt mer om det du selv har forsket på
1: jo, jeg har eh, forsket på oversvømmelser i byer, så jeg har forsket mye på konsekvensen av eh, av de klimaendringene som vi ser, med mer ekstremvær og så videre. Eh, jeg har eh, koblet dette til mye tverrfaglig tenkning. Jeg har blant annet forsket på hvordan eh, en, eh, man kan klassifisere om eh, en eiendom er... Eh, risiko utsatt for flom eller ikke basert på kartdata etter, etter hvor boligen ligger i terrenget.
0: Ja, ut ifra eh, forskjellige scenarier ja, med klima. Ja,
1: og der er du engang inn på dette med å koble masse digital informasjon, man kan jo da beregne noen altså en vær bolig som ligger plassert i terreng kan knyttes til noen verdier som helning, areal, hva hva slags kurven ligger i og så videre. Så jeg har i min forskning da koblet massiv informasjon om boliger og koblet til om de har vært utsatt for flom eller ikke og, og brukt det til å kunne beregne en flom, ikke si som kan ja. tilsynjon risikon. Ja. Og dette er fordi at man kan bruke kartdata til å beregne ja, er dette en bolig som må gjøre spesielle forholds for å unngå flom.
0: Ja. For meg fremstår dette som veldig, en veldig viktig datagrunnlag for, for eksempel det offentlige også, i forhold til både regulering, men også all mulig slags forsikringsmatematikk her.
1: Ja, jeg har jobbet mye med, mye med det offentlige og med offentlige data. Mm. Så jeg har brukt Fredrikstad kommune som et caseområde i min forskning, og det er veldig interessant, for der har det vært en del oversømmelser.
0: Ja, og de kommer tilbake. Det er dessverre det vi gjør, det, 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 det er det vi ser. Ja, veldig spennende, Geir. Er det noe som du er unikt stolt av her i Norge? Altså, jeg tenker ikke nødvendigvis du eller din skole, men noe som du synes Norge kan vise vei i?
1: Ja, jeg tror jo at dette med å utvikle gode tekniske løsninger med fokus på mer klimavennlige løsninger, det er, jeg tror Norge har kommet langt, men, og kommet lengre enn kanskje de fleste land i verden, men det har fortsatt en støke vei å gå.
0: Og så er det noe med at vi har teknologikunnskap, og så har vi egentlig både penger og reguleringsvilje. Så spørsmålet om vi klarer å flette de tre tingene sammen. Ja,
1: det er jo en no. utfordring, men jeg håper jo det.
0: Ja, kjempespennende. Uh, kan du anbefale noe lesing, eller noe lytting eller seing til uh, våre elever, lyttere?
1: Ja, jeg uh, synes at uh, ja, jeg, har, jeg leser ikke for tiden så mye teknisk litteratur, eh, men jeg er generelt interessert i artikler knyttet til eh, miljøvennlige løsninger og bærekraft. Uh, det skal være uh, om noe jeg nettopp har lest, så er uh, Bines historie, Maja Lundes uh, første bok i, den klima, i, i klimabøken hennes. Ja. Uh, den er veldig god. Jeg holder på med neste boken hennes, som heter Blå, og den er veldig det er veldig alvorlige bøker, for det handler om hvordan det kan bli hvis vi ikke tar vare på ja. klimaet vårt.
0: Jeg tror det er utrolig viktig å, å lære sig storytelling rundt klima. Og jeg har ikke lest uh, Marlon det nå, men jeg skal. Mm. Uh, og, og jeg tenker at det er ganske fascinerende hvordan hun har klart da, å uh, virkeliggjøre mm. de endringene for oss på en måte som gjør at vi bryr oss, men ikke bare, ikke bare avskrive det som sånn negativ hysteri. Mm. Men jeg läste en annen bok som heter «The An inhabitable Earth, mm, mm. som ble anbefalt til mig av en venn av meg som har blitt klimaradikalisert nå i relativt voksen alder. Mm. Og den boka, han sa, les den boka, Silvia, så kan vi snakke igen Og den boka her også, på måte, det, det, at man, det påvirker deg emosjonelt, men på faktabasis, og oversetter disse grafer som egentlig er ganske kaldøy for oss alle sammen, til kvinner konsekvenser som jag forstår på mitt liv, på mina barns liv, på vår ekonomi, politik og så vidare. Och där det är inte möjligt att läva och bry sig plötsligt. Nej. Och det är bra. Det är väldigt bra. Ja. Um, har du ett lite citat som du vill lägga in som inspirationsgave til våra lyssnare?
1: Ja, jag har faktiskt uh, tre. <laughs> det är bra. För lov åt alla som är. Ja. Ehm, um, sedan jobbar med vann og vann i byer, så er det relevant sitat som er at the future is green and blue. Mm.
0: Ikke glem havet.
1: Nei, og vannet. Det er en ja. viktig verdi i bymiljøet. Riktig. Det andre sitatet er, handler om at det beste et ungt menneske kan gjøre for å bedre miljøet, det er å utdanne seg til ingeniør. Det sagt av Oliver Mårten i The Economist.
0: Ja, og det tredje.
1: Og, og det tredje, det er et nytt sitat, det så jeg i avisen her i forrige uke, det er det at klimaløsningene kommer til å ligge hos ingeniørene, og ikke influenserne.
0: Ja, så selv de som blogger, litt sånn som jeg blir kalt for blogger av og til, må kunne noe om de løsningene man egentlig frem fremlegger.
1: Helt klart. Helt klart.
0: Veldig, veldig gøy. Hvis vi skal ta med et hovedpoeng fra våre samtaler, for vi har snakket bredt og høyt, mm. og våre lyttere husker ikke alt fra det vi snakker om. Hva vil du at de skal huske?
1: Det som jeg synes er viktig er at framtidsingeniører de må tenke til hverfaglig. Mm. De må søke grønne, miljøvennlige og innovative
0: løsninger. Ja, det var ett veldig fint poeng å ta med seg videre. Da sier vi tusen takk til Geir Torgersen, dekan for ingeniørfag ved Høyskolen i Østfold. Tusen takk for at du var her med oss i Lørn og inspirerte oss som både tverrfaglighet og grønn tankegang i ingeniørfag og utdanning for øvrig. Takk for du kom med. Og takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra Lørntek, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.